0: O novo trabalho dele saiu no dia 17, tem 13 faixas. Tem também o Bozo pegando fogo, né? Um álbum que não tem como falar, que não é super político. Hoje a gente tá aqui no Lança Braba com ele, que é natural de Osasco, fã da Marvel, um dos maiores letristas aí do Brasil, né? Dono de uma rima inconfundível. Hoje a gente tá levantando a moral aqui. Nada como as nossas amigas. É isso, Seja muito bem-vindo, Gustavo Vinícius, que também é conhecido aí na cena do rap como Coruja vc 1
1: Isso, e como o nome completo também no Serasa, né?
0: <risos> Aquele nominho no SPC, né? É, é. é sobre, é sobre... É sobre isso. Faz parte, faz parte. Que eu já seja muito bem-vindo mais uma vez. Um Satisfação. prazerzão ter você por aqui. E você tá lançando o Brasil Futurista, né? Lançou no dia e, 17. E aí rolou uma brincadeira até que a gente falou com o dia 17, 13 faixas, Baixas. né? Um pouquinho intencional?
1: Sim, totalmente. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um um pouquinho. coincidência, coincidência, Não, nada pensado, assim. <risos> sim. Rolou sim. A gente esse álbum primeiramente prazer em estar com vocês satisfação total é... pô esse álbum foi uma uma realização muito grande para mim assim tipo poder ter realizado ele feito ele dentro das possibilidades que a gente se encontra nesse momento foi algo muito muito especial algo que eu que eu sempre quis eu sempre quis fazer um álbum é, com essas condições sabe tipo que explorasse não só esse tema esse tema é uma, uma coisa que eu não consegui fugir. Eu queria fazer outras coisas, queria fazer um álbum de amor, fazer um álbum para dançar e tal, mas como a gente está vivendo esse momento político, eu não consegui fugir disso. Mas quando eu falo esse, é, do álbum em si, eu falo da musicalidade dele, sabe? assim Eu queria fazer uma parada mais nossa. Minha arte minha estava caminhando para isso para buscar uma identidade cada vez mais brasileira. Na rítmica, no jeito de se expressar, na música, encontrar novas formas assim, de, de cantar também, porque eu tava meio saturado do que, de, de, de tudo que eu já tinha feito e também de tudo que eu tava escutando, tá ligado? Assim, eu acho que t- tava tendo uma tendência muito de.. De partir pro, pro Norte-americano sempre, sempre, tá ligado Tipo, pô mano Todo mundo queria ser o Kanye West, tá ligado todo mundo, Não que eu não acho o Kanye West foda Eu acho o Kanye West foda, mas tipo assim Eu acho o Djavan mais foda que o Kanye West, tá ligado Eu acho o Timai mais foda que o Kanye West Eu acho a Elza, a Elza Soares mais foda que o Kanye West Então uma porrada de gente que eu acho mais foda Que o Kanye West que é brasileiro Marcos Vale eu acho mais foda, eu, saca, Lincoln Olivetti Teve uma... Se eu ficar citando os músicos brasileiros Que eu acho mais foda que, o, que os gringos eu, eu Não para aqui então a gente fez esse álbum nessas condições, né? de de não só ser um álbum que envolve um estudo político, mas um álbum também que envolve muito estudo musical, né? muita gente foda assim, construiu tá, o Zagrai, Diogo Gomes, é, uma rapa ali que que o Douglas Bass, uma rapa ali que faz que é muito foda musicalmente falando, né?
0: Uhum. E Coruja, o seu álbum é Brasil Futurista, o nome, né, o conceito. Sim. Mas quando a gente ouve ele, a gente percebe que você denuncia muito retrocesso, né? Que você fala muito Sim. disso, de problemas que estão aí há muito tempo. Tem uma ironia quando você fala de Brasil Futurista, mas assim é o Brasil Futurista, mas na realidade a gente está vivendo é, um Brasil do passado.
1: Sim, é, eu, eu, pelo meu entendimento, assim, meu humilde entendimento, eu, eu acho que dentro das condições políticas que o Brasil vem vem vivenciando nesse, nesse período, o futuro do Brasil não tende a ser o amanhã, o futuro do Brasil vem sendo o ontem, porque a gente sempre tá caminhando em retrocesso. São mualcas a passos largos, tá ligado? <risos> tipo, a gente retrocedeu mais ou menos 50 anos, é, nesses últimos anos, eu nem considero só nesses últimos três anos, não, continuo, eu considero nesses últimos cinco anos, sabe? A gente viveu é, processos políticos... É, desastrosos, né, cara? Eu acho que isso começou desde a... Eu acho que a democracia no Brasil sempre foi muito frágil, tá ligado? Desde a redemocracia. E quando... Desde o impeachment da Dilma, assim, eu já já conseguia ver esse retrocesso, assim, muito muito presente, tá ligado? No, no cenário político brasileiro, tá ligado? E isso foi se agravando, né? Foi se agravando e... E a gente chegou até a situação onde a gente chegou, né? Uma pandemia, né? uma crise sanitária mundial, 600 mil mortos, né? O Brasil de volta ao mapa da fome e tudo mais que a gente tá vendo ali. O número de população de moradores de rua crescendo e tudo que a gente tá vendo aí hoje em dia. Então, quando a gente foi construir esse disco, a gente pensou em tudo isso, né? Mas a gente pensou também sem poupar lados, né, mano? Porque eu, eu vejo muitas coisas acontecendo, né? e eu falo direto pra galera que tipo, quando a galera me pergunta o que que você é, qual que é a sua posição política, É lógico que minha posição política é mais à esquerda. Eu penso mais no social, então a gente vai de encontro, mas quando quando eu vou responder sinceramente essa pergunta, eu respondo: "Pô, eu sou favelado", tá ligado? Sou um cara do Munhoz Júnior. Então, entre o bunda mole liberal, meritocrata que ainda mora com os pais e é herdeiro, né? O conservador radical bunda mole e a, e a cirandeira burguesinha, eu ainda sou favelado, porque, tipo assim, tá ligado, mano? A gente vai ser esquecido ambidestramente, isso muitas vezes, tá ligado? Né? Entre o Caruso e a senhorita Morello.
2: E, e, e você é corajoso, porque você não, literalmente você não poupou ninguém, né? Não. Você, você traz bastante críticas e é um tiro para cada lado eu não tiro um tiro para cada lado, mas cada um pegue aí o, o, o que é seu a sua responsabilidade
0: é, nesse processo político onde a gente se encontra hoje né? uhum. eu acho que tem, tem também uma questão que eu senti que é de não chover no molhado, você sente isso de tipo, é, da, da cena tá criticando uma parada que sempre é criticada tal é sim. a direita e todas essas coisas sim, você sim. vai lá e dá uma cutucada nessa galera também
1: É, sim, eu tenho tenho pensado muito sobre, não só na crítica que eu tenho, as coisas que todo mundo sabe muito bem qual que é a minha posição política e e tudo que eu levantei. Eu tenho pensado o que fez o Brasil chegar até aqui, né? Quais são os pontos que fez o Brasil chegar até aqui? E principalmente o que fez a periferia perder a identificação com coisas que eu considero importantes, porque... Existe um bloqueio no diálogo, existe uma interferência no diálogo para chegar, tá ligado? Tipo assim, tem, às vezes a gente atravessa a ponte, através da, da nossa arte, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, né? E a gente tende a achar, pô, estamos vencendo, a favela venceu, né? E aí a gente vai perdendo esse contato com, com nossos irmãos e, e, tipo assim, a gente vai se enfiando em bolhas. E a gente não percebe que tipo assim, pô mano, as coisas ainda não tá chegando ainda do jeito que que deveria chegar onde tem que chegar. E aí dentro disso eu percebi que a galera da quebrada mesmo, mano, pelo menos da minha quebrada, dos lugares das quebradas onde eu frequento, foi perdendo a identificação com com algumas coisas, tá ligado? Tipo, como que eu posso explicar isso? tá ligado? Quando os caras vê uma, uma burguesa falar em nome dos caras, uma branca burguesa falar em nome dos caras, os caras não se identificam. A mina da quebrada, a mina preta da quebrada, não se identifica fala Ixi, mano, o que você tá falando? Nem, nem conhece nossa realidade, nem pá. Tá ligado? O que, que esse mano tá falando? Então, tipo assim, eu comecei a ver isso. Então, uma das coisas é, do, dos objetivos desse álbum é recuperar essa identificação, tá ligado? Essa sinceridade da galera falar, pô, mano, o cara tá falando, mas ele tá falando lúcido, ele não tá falando pra ganhar um biscoito, ele não tá falando pra agradar, ele não tá falando, porque eu acho que o ativismo é isso também, tá ligado? O ativismo envolve coragem, tá ligado, mano? A luta, ela envolve coragem, né? A gente consegue nesse meio meio, fazer negócios e tudo mais, porque a gente precisa sobreviver, eu não criei o capitalismo, eu nasci no meio dele, eu tenho que me adaptar, tenho que me virar. Mas o ativismo exige exige coragem, na maioria das vezes a gente perde coisas, a gente não ganha coisas, né mano? Por exemplo, as as lutas que que eu vejo irmãos que foram importantes e e influenciaram muito no meu pensamento e na minha escrita e até irmãs também que que, que influenciaram muito no meu pensamento na escrita foram pessoas que, em vida, não foram reconhecidas, tá ligado? E eu penso muito sobre isso, assim, sobre... Não em que eu não quero ser, ter o meu reconhecimento em vida, mas eu penso muito em... em...
2: A irmã da Marielle falou sobre isso, né? É, tô... Ah, me desculpem, gente, eu esqueci o nome dela. A Aniele? A Anielle, obrigada. A Aniel foi no Roda Viva e ela falou sobre isso, né? Eu tô Sim. cansada da gente celebrar mulheres negras depois que elas morrem.
1: É, e... E, e é isso, e aí eu comecei a pensar algumas coisas e eu falei assim, cara, eu preciso construir um disco sincero, tá ligado, mano? Um disco sincero, tipo, é, eu sinto que o discurso às vezes fica muito engessado, fica muito robótico, fica muito aquela fala parecida, aquele bagulho e, e fica distante, não, não chega, tá ligado? Não chega, porque tá distante, mano. E aí eu falei, pô, mano, eu preciso fazer uma uma parada sincera, mano, tá ligado? Porque às vezes a gente vê e a gente fala e a gente também é silenciado. Como se a gente não pudesse abrir uma autocrítica a nós mesmos, ao nosso lado. Como se a gente não pudesse nem autocrítica, apontar ideias, né, mano? Né? Eu sinto sinto muita, muita em 2015, cara... Eu olhava, assim, as reuniões... Eu, eu participava de algumas coisas. Umas reuniões, assim... É, uns partidos de esquerda mesmo. E eu olhava os líderes, tipo... Todos os líderes eram brancos, cara. E de classe média, assim, tá ligado? Morou? E isso eu falava... Pô, peraí, mano. Peraí. Caralho, mano. O que, que é isso, velho? Tá ligado? Então... E, 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 os, e os políticos, a gente, os políticos, nossos irmãos, né, mano, as pessoas que, que resolveram fazer a diferença nisso, enfrentaram consequências terríveis, né, mano? Um apagamento também, um silenciamento. A gente viu isso acontecer em alguns partidos na, na, na eleição. A gente viu, né, mano, acontecer isso é, com, 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 com mulheres trans, com.. E aí eu fiquei nesse pensamento, assim, eu falei, cara, a gente precisa apontar algumas coisas, mano, até pra gente reconstruir pra pra 2020, né, mano. A gente precisa falar sobre isso, porque isso é um um bagulho muito delicado, quando a gente fala isso, parece que a gente tá virando outra coisa, né, mano. E e tem de umas pessoas mal intencionadas também do nosso lado falar que nós tá virando outra coisa, mas não é, tá ligado, mano, é só um apontamento das coisas que a gente tá vendo diariamente, mano.
2: E você tá traz essa coisa da, da esquerda cirandeira, e é muito legal, né? A, a crítica, e ao mesmo tempo que você faz é isso...
1: O meu bagulho é contra os, os boys, mano, os burguês, tá ligado, mano?
2: Exatamente, tá ligado mano. É, não, é foda você falar de... É, foda, é muito confortável, né? Você falar de um ativismo, de, de qualquer corrente política progressista, é, quando você está no conforto de um apartamento, quando você tem comida, sim. aí você fica sim. criticando as pessoas, sim. ah não, sim. mas porque pobre não sabe votar,
1: sim e, sim e,
2: e, e jogar a culpa na população, sim. como que a gente chegou até aqui? Como que a gente chegou até aqui? Eu gosto muito de, de ir para o lado da discussão da, criminal, da criminalização, da judicialização nesses últimos anos. Por que, que as pessoas votaram no Bolsonaro? Porque a gente vendeu insegurança, a gente ficou vendendo insegurança a todo momento e o cara chegou lá com a solução, sabe? Não, vou acabar aqui com o crime e tal. Porque realmente, né? As pessoas estão sendo roubadas. tá, tá acontecendo, existe, né?
1: Existe... Pô, isso, isso, é, isso é verdade. Isso é uma verdade. E parece quando... Aí entra a questão da comunicação. Quando a gente vai se comunicar, quando a esquerda, nós vamos se comunicar... A gente não consegue ser transparente num diálogo. Morou, mano? Aí tem essa interferência. Por exemplo, é... o... da segurança. Parece, aos olhos de quem vê do leigo, da quebrada, por exemplo, que a esquerda não pensa em segurança pública. Tá ligado? Quando a gente acha que o caminho para a segurança pública está é... É... diretamente ligado à... à distribuição de renda, à desigualdade social... Né, então, tipo, entendeu que tem tem um e, e para o e, pro, e pra a pessoa que tá aqui vivendo sendo roubado no ato, ela quer um, uma solução imediatista e sem ela perceber que, tipo, assim, essa solução imediatista que, por exemplo, um radical de direita tá dando é, atinge diretamente, por exemplo, o filho dela, da pessoa que quer, o filho dele entendeu então existe um, um, um ruído nessa comunicação que faz a gente parecer que faz a esquerda às vezes parecer que não está nem aí né que, que quando a solução a gente vê e enxerga que é mais profundo tá ligado eu, eu acho que a criminalidade é direto isso é uma opinião minha e eu tenho convicção disso porque eu, eu fui oficineiro muito tempo trabalhei com com, com irmãos é, que passaram pela fundação casa e tal eu tenho certeza, eu tenho convicção. É, e também sou do movimento do hip-hop, que foi uma, o maior movimento de resgate e, e empoderamento dos anos 90 no Brasil. Assim, tipo, se tem um, uma ponta que foi muito importante, inclusive para o movimento negro e, e para as pessoas para se reconhecerem no Brasil, foi o movimento do hip-hop. É, mas tipo assim eu acredito que a violência está é, diretamente ligada à desigualdade social. Tá ligado, mano? Eu tenho essa convicção. Não é à toa que os países que que apresentam menos desigualdade social são os países que têm menos índice de violência, tá ligado, mano? Isso pra mim é óbvio, assim, tá ligado?
2: e aí você traz essa essa questão do da, da ciranda e ao mesmo tempo você faz um resgate e traz um, 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 uma parada que que é o maracatu né para o seu álbum tipo oh, mano vocês estão aí fazendo essa parada aí de cirandeira mas assim vamos vamos trazer aqui uma uma é, apropriadamente a, a, essa cultura que inclusive foi apropriada né a gente tá aqui falando um pouquinho, estou tô aqui na, na brisa da galera cirandeira, mas tem uma, uma, até um arquétipo, né? Uma construção de, dessa galera, dessa identidade branca, progressista, meu chão de apartamento de taco, a, a, como é que é o nome disso aqui, dessas plantas aqui? A samambaia. Eu sou muito legal, mas aí eu, eu, saio, eu saio me apropriando de muitas coisas, né? Eu, saio, eu, eu amo Maracatu. É, eu amo religião afro e aí se, se, se imersa nessa, nessas outras culturas e acaba se apropriando de um jeito que parece que é responsável e respeitável, mas não é.
1: É eu, eu acho assim: tipo assim, essa é uma opinião. Eu acho que a gente pode ter aliado sim de, de classe média, pá, branco, pai e tudo mais. Eu, eu acho que, que nem todas as pessoas são mal intencionadas. Eu, eu fico puto. Quando existe um silenciamento, tá ligado? E quando a galera chega querendo o protagonismo do rolê, tá ligado? Porque nunca chega assim, assumindo, pô, somos parceiros, estamos juntos nisso. Na maioria das vezes somos o protagonista, tipo, eu vou ser seu Moisés, eu vou abrir o Mar Vermelho pra... Calma, filho, calma, filha, calma. Calma, tá ligado? Existe uma arrogância, isso é da burguesia em geral, tá ligado? Tanto do, 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 desse, dos meritocratas, liberal, dos conservadores da mole, da, da, da esquerda, burguesa, da Existe uma arrogância de, de achar que não existe intelectualidade dentro da periferia, tá ligado? Que intelectualidade se restringe à academia, morou, mano? Não que eu não acho que a gente tem que estudar, que a gente tem que estar dentro do, das universidades, invadir esses espaços, pesquisar lei, blá blá blá. Mas eu acho que intelectualidade para mim é sinônimo de sagacidade, inteligência, vivência. Então existem vários tipos de intelectualidade, né, mano? Não existe um tipo de intelectualidade. E eu observo nas rodas de conversa, eu observo hoje em dia as pessoas olhando para outras pessoas, tipo assim. Principalmente quando a gente, o Juliano tá ligado, quando a gente vai em algumas reuniões de marketing, a gente vai em algumas reuniões de pá e a gente vem e traz uma ideia, ó, tá aqui, nossa ideia, bum bum bum. Aí, tipo, as pessoas falam, mas quem pensou nisso? Vocês pegaram, tipo, não, a gente pensou nisso. Pô, você estudou? Não, eu estudei, mas você foi, sabe, tipo assim a galera não acredita que foi você que fez o bagulho porque eles acham que os, os para eles o sinônimo de intelectualidade se restringe à academia não se restringe à sagacidade à inteligência e pá, né eu costumo usar o exemplo da sala de aula mano tinha umas meninas que sentava na frente e ela sempre olhava para nós tipo ah vocês pede pé vermelho de barro porque nós morávamos em rua de terra as meninas moravam num lugar melhor e todo mundo fudido porque todo mundo tava numa escola pública tá ligado uhum. É, mas na mente delas Elas eram melhor que nós Por algum motivo é, Enfim e, e aí elas copiava tudo E aí uma vez a gente teve uma prova de história Eu sou muito viciado em história Tá ligado? Eu sou muito viciado em história O hip hop trouxe isso pra mim Como eu tô no hip hop desde criança Venho do berço, do bagulho Então eu sempre pesquisei muito história Até por influência dos meus mais velhos Dos irmãos mais velhos do rap Do breaking, tudo e aí eu fiz essa prova de história e eu não fazia nada, eu era um mau aluno, tá ligado? Porque eu não copiava, eu tinha preguiça de copiar, eu sempre odiei copiar, tá ligado? mano E aí eu peguei, fiz a prova e, a prof... e aí eu tirei nove. E as meninas tiraram sete, porque essa prova tava difícil, né? E aí a professora falou que eu colei, e aí as meninas falaram pra professora que, eu... que não era possível, que eu colei. Aí a professora, não, 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 não. não. É, pá. E aí a professora me obrigou a fazer a prova de novo, porque eu tinha tirado nove e ela sete. Elas não aceitaram que eu tirei nove e ela sete. E a professora também não aceitou, porque na mente da professora a inteligência estava restri... estava no lugar do quê? De quem co- De. Não estava no pensamento, ela não estava desenvolvendo o pensamento da pessoa. Porque inteligência não tem nada a ver com. Se você
2: copia a matéria co- ou, não.
1: ou não. Tem a ver com o que você absorve, como você. E aí a professora me fez tirar, fazer a prova de novo, por causa das meninas. E aí eu fiz a prova de novo. E aí eu tirei 10 na prova. Eu tinha tirado 9, eu tirei 10. Aí eu falei: não, dá a prova, eu faço de novo. E aí eu tirei 10 na prova. Aí as meninas ficou. Aí a, pô, você... Aí a professora mudou o papo dela, falou, pô, você é inteligente, por que que você não copia? Aí eu falei assim, mas a intenção da sua aula é o quê? É eu aprender ou eu reproduzir? Eu quero só entender. A intenção da senhora como pedagoga é me ensinar ou é eu reproduzir? Ou a senhora também está numa sinuca de bico que a senhora tem que me passar essa cartilha e tem que fazer a gente reproduzir, tá ligado? Então tipo assim eu senti o, a escola p- pública muito nesse sentido de fazer a gente ser, sabe tipo obedecer, 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 né? É, é um preparo para linha de é,
2: fábrica, né? E, e,
1: e, uma, e a professora que eu e o único e a única professora que eu tive que fugia dessa lógica essa denera, de, era uma professora de geografia. Que ela ensinava o estimular o pensamento, ser crítico e tal. O resto não, mano, reproduzir, reproduzir, reproduzir. Isso é muito isso é muito doido, né, cara? Assim, tipo. E, 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 e esse exemplo da sala de aula eu levo para a vida. Eu sinto que às vezes a gente é, tem uma conquista na vida. Às vezes a gente acessa um lugar pelo talento, pelo esforço, pelo trabalho e, e pela inteligência, mas a galera não aceita, tipo, pô, mano... Foi você que fez isso mesmo? Pô, foi você que pensou isso mesmo? Foi você que não sei o quê? E, tipo, isso pra mim é muito forte. Diariamente eu vivo situações que sempre a gente é questionado pelo que a gente tem, tá ligado? Porque a intelectualidade no Brasil, ela é relacionada à academia. As pessoas só pensam intelectualidade dentro da academia, mano. Isso pra mim, mano, é uma soberba. É um jeito, é um jeito elitista de se pensar intelectualidade. Isso acontece muito no Brasil, tá ligado?
2: Uma questão
0: da oralidade, né? Da sim, cultura oral, cara. Nem tudo tá no livro. Acho que nesse contexto todo de que a, a intelectualidade ela não tá, em, não tá apenas em um lugar acadêmico, o que, que você acha que uma pessoa aprende quando ela ouve Brasil Futurista?
1: o que Eu, quer, eu não sei o que ela aprende, né? Porque isso vai de, de, de cada um. Mas o que eu quero estimular a galera a pensar a ser é pensar por si próprio eu acho que a gente precisa começar a pensar por nós próprios a gente precisa quebrar essas correntes que existem na mente é, e qualquer e qualquer tipo de amarra que a gente possa ter tá ligado tipo assim eu não estou falando que a gente não pode ser influenciado que a gente tem que ter posições mas eu acho que o pensamento o senso crítico E principalmente a escolha de caminho tem que vir da gente mesmo, partir da gente, né? E e é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero que as pessoas se reconheçam nas suas individualidades, tá ligado, mano? Que as pessoas saibam se reconhecer dentro das suas individualidades. Porque eu acredito que pra gente construir coisas diferentes, a gente precisa acabar com o fanatismo, tá ligado, mano? A gente vê as consequências do fanatismo religioso. Por exemplo, como algumas pessoas ainda tendem a defender o Bolsonaro ainda depois de tudo que a gente viu no Brasil, tá ligado? Isso faz parte do fanatismo, né? E aí eu eu comecei a a entender o porquê que existe o fanatismo, tá ligado? por que a sociedade é fanática? Isso não é uma exclusividade do momento de agora. Se a gente estudar a humanidade durante os anos, a gente vai ver que a humanidade sempre foi fanática. Sabe por que, que o pessoal, todo mundo quer um Jesus? Porque ninguém quer carregar só a cruz, tá ligado? Ninguém quer carregar só a cruz, mano. Tá ligado, mano? Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer carregar só a cruz, mano. Tá ligado?
2: E, e é um álbum que fala muito de religião né? acho que você traz, traz questões das religi- religiões de matriz afro e acho que já dei essa cutucadinha na, na questão da galera se apropriar, mas a gente estava até conversando nos bastidores, rola um, uma apropriação de pessoas é, brancas na religião de matriz afro. E olha só, eu não estou dizendo que você é branco, você não deveria ter uma relig... fazer parte. Não é sobre isso. É Sim, sobre... até porque
1: nós é espiritualistas, né, mano? Nós Exatamente. acreditamos em reencarnação, pós-vida, BBB, então, na evolução do espírito. Então, eu.
2: É mais é sobre isso. essa apropriação e os efeitos dessa apropriação, né? Tem uma matéria que eu gosto muito, que eu gosto, na verdade, eu gosto de odiar essa matéria, na verdade, que é, é sobre um. É um saquinho de doce de São Cosme e Damião ele é cool, né ele é ele é diferente e aí ele vem com umas barinhas orgânicas um negócio assim completamente insano <risos> insano cadom é, vegano é um, é um... <risos> tipo assim eu sim. acho que ainda tem um rolê do do cadom vegano que que vai da, da discussão que a, que a galera tem enfim isso ainda para mim eu acho que ainda tem um caminho assim sabe sim, tipo sim. Eu, eu gosto por exemplo de acarajé vegana eu gosto muito. Eu, eu, é uma delícia. Só que altera, né, a a Carajé, E é, enfim, mas acho que tem uma que é essa parada que que você que vira um status a religião de matriz afro para você que é uma pessoa branca vira um status. Olha só como eu sou legal eu estou até numa religião diferente, ou o ou preço da, dessas religiões é, dos trabalhos, o acesso fica mais caro, fica diferente. É, esses terreiros eles são, ficam embranquecidos. É, e aí as pessoas que são marginalizadas, que são as pessoas negras, que vão recorrer a essas religiões, acabam não acessando ou não se sentindo bem e acabam sendo expulsas. Então... É, é, o que, que, que você pensa sobre isso? Assim? Porque eu acho que você, você traz é, é, críticas né, a, a, a religiões convencionais, né? E aí você fala também das contradições, mas eu acho que tem esse outro lado que eu acho que a gente precisa falar sobre, sabe? Sim. Essa apropriação.
1: Muito, muito, muito boa essa sua pergunta, muito boa. É... Vamos lá, vou começar falando. Né, bem uma crítica a religi- outros tipos de religiões, né? se tratando do do cristianismo, eu eu critico a base de fundamento que que cai dentro disso que eu falei, que é o que eu quero causar nas pessoas. Tipo, eu acho que o o cristianismo em si, não estou falando de Jesus, o cristianismo, ele é o oposto de Jesus. O sistema que o cristianismo criou, algumas religiões, alguma instituições do cristianismo é o oposto do pensamento de Jesus porque Jesus ele era um cara que o pensamento dele a fala dele era de libertar as pessoas tá ligado Jesus pelo menos no discurso pelo que eu estudei eu estudei diferentes visões de Jesus eu estudei a visão de Jesus segundo o Islã estudei que, que vê ele como profeta eu estudei a visão de Jesus segundo o cristianismo eu li a Bíblia inteira tá ligado eu era eu já, já estudei teologia
2: eu, eu também já li a Bíblia inteira tá
1: ligado <risos> mais de uma vez e segundo é... enfim segundo o judaísmo então tipo assim Jesus que, que não veio que não acredita em Jesus judaísmo né, no caso Jesus cara ele era um cara libertário assim tipo libertário que eu falo assim não no sentido do bagulho ele era um cara que pregava liberdade que que que, que lutava pra que as pessoas pensassem por si, pra que as pessoas tomassem o caminho, pra, tá, tá ligado? Lutava contra os hipócritas e tudo mais. Então ele não era um cara que, que veio na terra pra fazer instituições, tá ligado? Tanto é que ele quebrou esse bagulho, né, mano? Ele foi no templo e a única passagem que tem dele puto é ele dentro do templo, mano. Né? Aí perguntaram como que faz, por onde, como que a gente encontra Deus? Onde tiver uma pessoa mais, eu vou estar tá ali, tá ligado? Então a visão de Jesus era o quê? Tipo, quero que vocês se reúnem pelo coração pelo amor, né? Tanto é que ele exemplificou os mandamentos, né? Quando perguntaram qual que é os grandes Amar é o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao é próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, aí ele fala, pô, seu irmão é um espelho de você, pô, mano. Você não vai fazer o mal. Se você tem de amar o seu próximo como a si mesmo, que é a famosa, hoje em dia, que todo mundo gosta de falar, a empatia, né? Se você ama seu próximo como a si mesmo, você vai reproduzir uma parada escrota, né, mano? Então... Eu vejo a religião não. A religião fez muitas coisas. O homem, né, fez muitas coisas ao partir do tempo, né? A perversidade do homem. A gente vê como, como que a, como que surgiu o cristianismo, né, mano? A gente estuda Constantino, lá ah, da Constantinopla, a visão da cruz queimando, que parece o bagulho da cuca né, velho? <risos> Conselho de Niceia para decidir o que era apócrifo e o que não era apócrifo, livro apócrifo. Eu tô resumindo muito, né? Enfim, tudo isso e, e, e ali para manter o poder, né, mano? Manter o poder e o domínio das pessoas. Então, muita coisa foi, foi de ruim, de perverso na história da humanidade e foi legitimado com a religião. Por exemplo, a escravidão é uma dessas paradas, tá ligado? A escravidão é uma dessas paradas. A gente precisa dizer isso, né? Enfim, voltando a, a, ao lance da apropriação, é, da apropriação, assim... Eu eu vejo isso muito, muito assim, tá ligado? Muito. E e tem um barato que me incomoda muito, muito. Porque, tipo assim, a fé no orixá pra mim é algo muito sério. Tipo assim, eu tenho a dizer que que o orixá salvou minha vida mesmo, literalmente. Essa história é muito do do orixá salvou minha vida mesmo, literalmente. né? Eu não não fui pro candomblé porque... ah, Eu fui porque já tinha... Essa parada de família, né? Da minha avó. Aí meu pai não assumiu, tá ligado? Pelos dois lados. E aí passou pra mim para pra minha irmã. Minha irmã não assumiu. E chegou um momento da minha vida que eu falei... Não, eu, eu preciso... Eu preciso ir. E por identificação política também, mano. Eu falei, pô, aqui... é, uma, é o, o candomblé é uma religião séria. É uma religião que te conecta, conecta com o ancestral. Te faz se conectar com... Com as línguas de matriz, africana, é yorubá, é a língua de matriz africana, que é o Yorubá. Eu falei, pô, mano... E aí eu me identifiquei mais com o Candomblé, tá ligado? É uma, é, Eu não me identificava com muito com o cristianismo, tá ligado? E minha família era metade para cá e metade para lá. Ao passar do tempo, conforme com, conforme mais eu fui estudando a Bíblia, menos eu fui me identificando com o cristianismo, Tá ligado? eu falava, pô mano, esse bagulho de dar outra face não é pra mim, mano, eu não nasci pra dar outra face mano, se o cara der um tapa na minha mão na minha cara, eu corto a mão dele, mano <risos> tipo, eu sou isso até, até brinco com os caras, pô mano eu não, não nasci pra ser pra ser cristão, tipo, com todo respeito a quem é tá ligado, eu tenho um tio que é pastor tá ligado, e, e a gente entra em várias várias, várias várias conversas e aí uma vez conversando inclusive com meu tio meu tio falou assim pra mim é, nós tava falando sobre o processo de escravidão meu tio, não, mas eu, meu tio é um homem negro não, nego de pele retina. Não, mas nosso povo é, é muito raivoso, nós né? tem que esquecer o passado. Eu falei, cara, é o que, que é isso, mano? Que, que, da onde você tá? Não, cara. E aí a gente começava a, a, a trocar essas ideias e eu discordava, eu pensava diferente, né? E aí eu fui partir pro Canom Black, o Candon é, Black resgatou a ancestralidade. Prega o amor também. Prega a construção, prega a evolução do espírito. Mas prega a justiça também. Várias, várias coisas, né? Enfim. Esse lance da, da apropriação, o um bagulho que me irrita muito, é, é quando a galera começa a tratar a fé ancestral, que eu acho uma coisa muito séria, né? Como... Como fosse brincadeira, isso me irrita muito. Você isso, fala de
0: horóscopo,
1: né? É, como fosse o horóscopo do João Bidu. E aí começa a atrair a falta de caratismo das pessoas, que eu acho que é do indivíduo, do indivíduo como fosse do orixá. Ah, ela é filha de Oxóssi, por isso que ela é assim. Ah, ele é filho de não sei quem, por isso que é assim. Não, cara. Tá ligado? Tipo, quer, quer trair o caráter da pessoa ao orixá, tá ligado? Ou sagrado. E isso foi me irritando. E eu, isso eu vi com muita frequência, de começo, com pessoas brancas, recém é, dentro do candomblé, ainda humano. E, e, e depois eu vi até próprios irmãos fazerem isso com, com frequência. Isso me incomodava. Eu falava, gente, mas o caráter individual das pessoas é o caráter individual das pessoas, mano. Tá ligado? A gente não é... é... O orixá é sagrado, tá ligado? O caráter individual das pessoas é o caráter individual das pessoas. Por exemplo, eu não vou culpar Jesus pelo 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 mal-caratismo de alguns líderes religiosos que roubam o... o, o, o não, não é culpa de Jesus, é o cara que é mau caráter tá ligado, mano? É a mesma coisa do orixá. Não é o orixá, tá ligado? É a pessoa que tem os, os problemas dela, tá ligado? A é ser resolvida as questões dela por conta dela, do caráter dela. Entre, essas, entre outras coisas, e, e eu falei, pô, mano, a gente precisa falar das coisas, porque... E, e, e resgatar também, é... Essa geração de rap, do rap é muito boa, cara, porque tem muito, muitos irmãos e irmãs que são do candomblé, e a gente é uma geração que a gente fala mesmo do orixá, a gente exalta o orixá, e eu acho isso importante também, porque é muito demonizado tá ligado? Eu já entrei em lugares que a galera fala, olha a guia, já fica meio assim... Irmãos do rap. Na quebrada também tem. pô Tem favelas no Rio de Janeiro que o traficante não permite. Expulsa, pai de santo, quebra terreiro, tá ligado? Isso tem muito a ver com o com, com racismo religioso, né, mano? Com a estrutura do Brasil que, 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 foi, que foi feita pra massacrar, né, mano? O, o nosso povo. E também... Como que eu vou explicar isso? E também tem a ver com, com essa estrutura de dominação que eu falei do cristianismo também, que o cristianismo foi feito para dominar o cristianismo que eu falo. Não é fé, eu ressalto, pessoas que têm fé em Jesus, que vão na igreja, mas por fé em Jesus, não estou falando da fé em Jesus, estou falando da instituição. A instituição em si, a, a princípio, foi feita para dominar, tá ligado? Para só a religião dela se acerta. acerta. Você nunca vai ver eu vir aqui falar assim: ah, mano, o cristianismo, ou, ou, acreditar em Jesus é errado. Não, porque eu acho que a fé da pessoa é a fé da pessoa, tá ligado? Ó, o Islã o budismo é errado. Não, é a fé da pessoa, cada pessoa tem sua fé. Eu que
2: acredito em super-herói, tá tudo.
1: É, pô, do caramba, mano. Que a palavra de do Ana Bovó seja convosco, tá ligado? É isso, mano, entendeu? Mas agora você vê a galera falando: não, você vai pro inferno, bababá, né? E a galera tem muito a usar o inferno como uma ameaça e o céu como uma chantagem, né, mano?
2: Mano, imagina ir pro céu com Silas Malafaia. Rapaz, bota o tobogã que eu quero descer.
1: É. Dois.
0: E ir pro inferno com o Fred Mercury.
1: Pô, do caramba, aí mano? Fred Mercury foi um dos grandes.
0: Porra, isso. Assim... Ele é o único que eu tô lembrando, assim, que, né, de acordo com o que a galera fala, fala. tá no inferno. Mas, é. assim, toda galera legal tá no inferno, pô. É.
1: Pô, a galera fala muita coisa, né, cara? Tem, tem um, tinha um vídeo, cara, que apagaram da internet, o bagulho bombou, que os caras faziam uma, toda uma teoria falando que eu era maçom, tá ligado? Aí tinha toda uma teoria, BBB o porquê que eu era e pá e se, eu, e, que se eu, e se você é Lego você olha assim e fala, porra, faz até sentido o que mano tá falando você
0: duvidou assim, você pensa, eu será duvidei. que eu sou maçom? eu falei, será que eu
1: sou maçom, cara?
2: sabe o que, que, é, que é muito louco no seu disco, a gente também tava conversando, a gente fica na reunião de pauta, horas, a gente fica viajando louco. assim, porque a gente gosta de trazer várias visões e interpretações sobre o álbum e foi bem legal é, perceber que é um disco que traz bastante parcerias a, a, a nossa produtora maravilhosa Ela até destacou é, Eu não lembro agora Mas ela falou que Acho que são quatro ou três músicas que você tá solo O resto é parceria E tá. mano é mesmo. Acertei? Olha quatro, não, é eu acho uma... que são seis,
0: seis? Que São seis que ele tá solo é. E sete que ele, é ele tá... isso. que ele tá
2: com parceria E mano Desculpa, mas assim Foda quando, quando eu fui ouvir a faixa com a Margarete Menezes?
1: Pô, Margarete Menezes é uma das nossas rainhas, né? Maravilhosa.
2: Eu falei assim, mano, eu falei assim, esse coruja é foda, né, mano? Olha que ele trouxe. E, a, e a, acho que vale, vale falar aqui no podcast, né, que você, a gente, ela é foda pra caramba. E na pandemia, você não sei se você acompanhou isso, ela tava sem investimento pra live no carnaval, tipo, mano, a Margarete Menezes.
1: É, ela, ela é uma das, das nossas maiores. E é, volta aquilo que a gente tava falando. Nosso povo tem uma. tem um. A gente, o povo brasileiro em si, né, mano? A gente tem uma mania de.. de celebrar o imediato. Nessa de celebrar o imediato, e a gente vai esquecendo de celebrar os nossos reis, as nossas rainhas em vida, mano. Pô, depois que a pessoa falece, assim, depois que a pessoa vai embora, mano, aí todo mundo quer lembrar. Tem que, tem que celebrar em vida as pessoas. E a Margarete Menezes, pra mim, tá nesse pedestal, tá no lugar das rainhas, tá ligado? Da música brasileira. Eu fiquei muito feliz dela ter topado, tá ligado? Cantar com a gente, assim, fazer uma música. Ela gostou pra caramba. Falou, pô, coruja, meu irmão, isso é ancestral, velho, pá, Eu, não sei que o quê. Todo mundo. Eu falei assim, <risos> mano. Eu, eu, meu coração disparou, falei pô, man, pô, tem que ser você, tem que ser você. elo o Jonathan Fair, né, que participa. Jonathan Fair que é um dos maiores pianistas do Brasil e ele tá nessa faixa, sabe, tipo, é um bagulho muito especial assim. Foi um o Theo produziu esse disco, o Douglas fez o, viol, o fez o violão dessa. É, foi uma parada assim mágica, mano, porque essa música era uma poesia, tá ligado? E ela virou uma canção. Eu falei, pô, essa música vai abrir o um disco. Porque eu queria falar de... Eu falei muito de, raci... de racismo, tá ligado? E, e de, de discriminação e de desigualdade social na minha... ao longo da minha vida inteira, tá ligado? Musical. Isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa desde quando eu iniciei a carreira e isso faz 10 anos já, né? Do meu primeiro trabalho. Então, eu queria falar, mas eu queria encontrar novas formas de falar, tá ligado? Pegar as pessoas de guarda baixa, pegar as pessoas pelo coração. Falei, pô, pô, mano, se, se de guarda alta não tá funcionando, eu preciso falar com o coração das pessoas, calma a delas. E eu precisava fazer isso, de um, de um, começar a falar do Brasil pelo começo do Brasil, tá ligado? Pelo que, o que que fez o Brasil ser tão desigual assim? Qual que é o pai da desigualdade social? O pai da desigualdade social no Brasil, pra mim, é um racismo. E é um, é um período chamado escravidão, tá ligado, mano? tá ligado? Então, a gente começou por essa faixa tipo, pô, trabalhar com Margareth Menezes assim, tipo, pô, eu cresci ouvindo Margareth Menezes, tá ligado? Eu cresci ouvindo Margareth Menezes. É triste isso que você falou de de sobre a Margareth, sobre os patrocinadores, né, cara? Que eles que a, que a galera, marcas, se atentem, se atentem, marcas.
2: Porra, mano. Se aí aí tava, tava Ivete com patrocínio, tava Cláudia Leite com patrocínio. Elas são importantes pro,
0: pro carnaval, Pô, pra, caramba, pra cena de Salvador. Mas
2: mas... Porra! Mas... É a
0: pessoa que vocês estão perdendo a oportunidade de se aliar, né? De é, e, e também tem um lance
1: da... Caraca, mano. Acho que... Putz, como eu vou falar? Isso não é sobre as cantoras, não. As outras cantoras que eu tenho muito carinho, muito respeito e gosto muito. Isso é sobre estrutura, tá ligado? É que nem quando, a galera, quando as irmãs pretas, tá, minhas prima preta, ou minhas, minha, minhas amigas pretas estão tá perto de mim começa a falar sobre relacionamento interracial. Mesmo eu sendo fruto, eu entendo que não é um bagulho particular, é um bagulho necessário de se falar, tá ligado? Sobre o processo de, de eugenismo no Brasil, né? Eu falo, pô, mano, é importante falar. Quando fala de forma profunda, né, mano? Também que tem é. pessoal que esvazia o, o, o assunto. Mas eu acho importante, é a mesma coisa que eu vou falar aqui, não é uma coisa pessoal, é uma coisa de estrutura. Pô, uma cantora como Margarete Menezes, que é, que é história da parada, e, e uma, como mulher negra, é, é, que, que são as pessoas que criaram o ritmo na parada, mano, isso é lamentável, mano. Isso é um retrato também do racismo, mano, nas, nas estruturas de. Se, 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 do racismo que tá nas estruturas do capitalismo, tá ligado, mano? Isso, pra mim, fica muito evidente isso. Quando você me me, me traz isso, quando a gente vê uma uma parada dessas, daí fica muito evidente pra mim, tá ligado?
2: E nesse processo das das parcerias, como é que se deu isso? Você tá lá no processo do álbum, do disco. Mano, acho que essa pessoa tem que estar aqui, né? Energia,
1: né, mano? Energia, mano. Tipo, a gente gente vai sentindo no no filho. Eu Eu não sou o cara que faz música pelo... Porra, mano, vamos amarrar o fulano aqui, porque vai bater aqui, vai bater aqui. Eu conheço irmãos irmãs que fazem assim, e eu acho muito bom. Talvez, eu sou o cara que mergulha mesmo no processo, até quando eu vou compor pra outros artistas. Eu não gosto de chegar e compor música, eu gosto de trocar uma ideia com a cantora, com o cantor, e falar, o que que você tá vivendo? Que papo, porque aí eu vou trazer a parada que ele quer, mas com o sentimento dele, tá ligado? E a mesma coisa é a minha parada. E a gente foi sentindo, pô, essa daqui, vai, fulano, essa daqui tem que ser fulano, isso daqui tem que ser fulano, blá, blá. e a gente foi trazendo, por sentir e ver a aproximação da pessoa com aquele discurso, com, a, com, a, com, a, com aquele barato, por exemplo, o Salgadinho na, na bolha, Eu falei, Pô, o Salgadinho é um cara elegante, ele é um cara pra estar nesse house com samba, né, a Larissa Luz pra fazer o acontecer, pô, a Larissa é um vozeirão e ela ela tem esse bagulho da luta, inclusive ela é uma pessoa que que já trouxe esse questionamento que que a gente tá falando aqui do, pô, por que 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 fulana fulana tem e e, e as pessoas que a história da parada tem, ela já sofreu até penalização por isso, né e eu falei, pô, ela ela é esse bagulho, ela é esse bagulho, tem que trazer ela pra essa é... Esse bagulho que eu falo, ela, ela traz essa, essa energia, essa força. É, Anchieta e o Lino Cris, tipo, porra, duas gerações de R&B pra cantar um barato, tá ligado? Duas gerações do Soul, pá, do Hitman Blues, eu falei, pô mano... E juntar né, o Lúcio Maia, porra, mano, eu sou fã do Nação Zumbi, porra. Nação Zumbi é minha banda de, de rock preferida, tá ligado? mangue Mang, Mang Beat... Tá ligado? Minha família materna de Recife. Eu falei, porra, mano, minha família de Recife e eu não, eu não tenho nada, mano, próximo disso, tá ligado? Tipo, tá ligado? E, e é isso, eu quero estar tá mais conectado. O Ed City, o RDD duas gerações do pagodão baiano, né, mano? A tocha. E o Ed City que foi vocalista do, do, do Fantasmão, mano, que é histórico na Bahia, né, mano? Trouxe a guitarra, trouxe vários bagulho, elementos pro pagodão baiano. O Ed City é uma lenda viva, mano. Porra, mano, eu falei, caralho, tem uma música com Ed City, tem cara que quer fazer som com Ed City e não consegue, eu falei, porra, ele topou, ele quis fazer, então, tipo, é isso, cara, juntar gerações mesmo, né, mano, juntar pessoas, é... fazer a parada da forma sincera mesmo, né, mano, música, minha brisa é música, mano, tipo, o resto é consequência, né.
0: E a gente sentiu você resgatando muito dessa brasilidade, né? Você trouxe várias, vários pontos dessa brasilidade. Maracatu, Sim. até o próprio Mangue Beach. Sim. Com o... Coulilo.
1: Não, o Culu, o, é, o, é, o Lúcio. O Lúcio, eu
0: estava é, buscando o nome é... dele. É, qual que você acha que é a importância de todas essas parcerias que você trouxe para construir isso, essa pluralidade?
1: É porque são personalidades que imprimem essa pluralidade, né? Imprime essa pluralidade. Tá para sair a versão deluxe né, do disco também, a gente tá trabalhando nela, essas pessoas vai ter vinil? Vai ter vinil
2: porra, hora da hora, subiu o voucher vou fazer vinil,
1: (risos) vou fazer vinil, pô eu já pensei o disco como vinil já pô cara são pessoas que imprimem essa tá ligado, tipo, essa brasilidade esse esse, esse e, e além do mais, são pessoas que eu nunca tinha feito uma parceria. Eu usei esse critério nesse álbum. Falei, cara, eu tenho que fazer parceria com pessoas que eu nunca fiz música ainda e que eu admiro. Né? Porque às vezes a gente se cerca de um, de, do nosso bonde ali e a gente só faz música entre nós. Aí, galera, ah, panela, panela, a gente reclama, a gente não percebe que, porra, mano, se pá, a gente tá mesmo, né, mano, não tá abrindo espaço. E aí eu priorizei fazer música com quem eu ainda não, não tinha feito e, sobretudo, pessoas que amassem muito a música, tá ligado? Quando eu olho pra qualquer um desses caras, são pessoas que amam muito a música, são músicos, né? Pessoas que amam muito a música e tocam e blá, blá, blá. E aí, pô, foi, foi isso. Vamos, vamos, é isso, gol.
2: Você tava falando de uma coisa que eu fiquei... Você é a segunda pessoa que senta aqui nesse podcast e fala ex... fala quase a mesma frase, que é tipo... Música... música... Não quero imprimir um, uma musicalidade externa do, do de gringo. Eu quero trazer uma parada da identidade brasileira. Sim. Explana mais isso aí.
1: Eu acho que a galera a galera, oh, mano, eu abro o meu Twitter e todo mundo quer ser o Kanye West, mano. A fulana é o Ken West, esse clã é o Ken West, esse clã é o que eu falei, gente, todo mundo quer ser o Ken West. Agora todo mundo vai querer ser o gring, gringo, não que eu não acho que o Ken West seja é importante, tá ligado, mano? Acho que o é foda também, pô, me influenciou também, mas, pô, tanta gente pra nós ser, mano, tá ligado? Tanta gente foda pra nós ser no Brasil, tá ligado? Eu me inspiro mais no Brawl do que no Kanye West. O Brawl me inspira mais, tá mais próximo da minha realidade do que o Canoeste. West. O McSida tá mais próximo da minha realidade do Can West, o Happy Hood tá mais próximo, o Dexter, tá ligado? Se é pra se inspirar, eu vou me inspirar nos meus irmãos. Ah, mas a musicalidade. Beleza, mano. A musicalidade. Tem vários caras que é musical pra caralho, mano. Bugnipe é um disco musical pra caralho. Tá ligado? Musical pra caralho, mano. Tá ligado? Tem vários discos que é foda, mano. Luz é um disco foda, mano. Do Djavan. É um dos discos que que, que, que me impactou muito. Tem um disco do Robson Jorge e do Lincoln Olivetti tá ligado? Que é um disco foda que que me influenciou muito nesse. Então tem, tem tem várias obras brasileiras da música brasileira que me impacta mais, no no termo de musicalidade, eu vejo uma riqueza musical muito maior do que tem nos gringo. E aí é muito engraçado porque o Kenny West olha pro Brasil, tá ligado? O jay Cole olha pro Brasil, o Jay-Z olha pro Brasil, tá ligado? Jay-Z fez bagulhos com Marcos Valle, tá ligado? Kenny West olha com os caras tá ligado? J. Cole tava sampleando Milton Nascimento, e aí os gringos olham pro Brasil e reconhecem, porra, vou samplear isso. Se a gente abrir um, um, tem um site de sample, eu mostro tanto de coisa que os gringos famosos já sampleou aqui do Brasil, tá ligado? E aí eu comecei um, uma pesquisa de, de músicos e cantoras brasileiras, que eu falei, porra, velho, eu não preciso da gringa, mano. Tudo que eu tenho tá aqui, mano. Até o funk, o soul brasileiro, quando veio pra cá, ele ficou mais swingado, ele ficou mais gruvado, tá ligado, mano? Tudo que eu preciso tá no Brasil, mano. Eu não preciso ficar pagando pau pra gringo. Então eu já tô fazendo um disco que critica os gringos. O, 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 o bagulho que eu faço já é gringo, né? O gênero que eu faço já é gringo. Eu, porra, eu preciso brasileirar esse bagulho, porque quando os gringos vê, ve- eu, eu comecei a fazer esse... Crit- quando os gringos me vê, o que, que eles vão ver? Eles vão ver um bagulho caricato gringo ou eles vão ver uma identidade brasileira? Tá ligado, mano? O que, que eles vão ver? Uma identidade brasileira ou um bagulho caricato gringo? Se eu parecer o Kanye, West, mano, entre o Kanye West, entre um cara que parece o Kanye West e o Kanye West, eu vou escutar o Kanye West. Eu, sendo brasileiro. Imagina os gringos. Tá ligado? Foi isso que eu comecei a pensar, mano. Falei, porra, eu quero ser... Eu quero encontrar minha identidade. Eu quero ser brasileiro, mano. Eu quero ser brasileiro. Eu tenho orgulho da música brasileira. A música brasileira é foda, mano. Tem vários, vários caras foda. Tá ligado? A música brasileira é foda. Rapaziada... A música brasileira é foda, trai, traz isso. E quando eu falo música brasileira, a galera acha que é o piano, o bagulho aqui, o, aquela, aquela bossa nova. Não, gente, eu não tô falando disso. O funk, quando ele veio pro Brasil, Miami Benz, quando ele veio pro Brasil, ele sofreu uma mutação rítmica, né? e virou funk brasileiro, muito interessante porque ele se conectou com a ancestralidade quando a gente pega o funk hoje em dia, as batidas de funk principalmente aqui de São Paulo, a gente vê o agogô a gente vê um um, um, um jeito de tocar que é muito próximo do candomblé por exemplo, tá ligado? Então a identidade já ficou brasileira, já tá brasileiro pra caralho, tá ligado? O brega funk, que é um bagulho eletrônico mas ao mesmo tempo é brasileiro pra caralho pagodão brasileiro pra caralho então tipo assim, eu não tô falando também dos ritmos tradicionais, né? Pra galera não achar que eu tô falando só do samba do, do, da Bossa Nova. Não. Que são ritmos foda, importantes. Mas o Brasil é plural pra caralho, mano. Nós moramos em um país que é do, quase do, que é do tamanho de um continente, praticamente. Pô, olha a diversidade rítmica que esse país tem a nos oferecer. Tá ligado? A gente não tem que ter vergonha, mano, da música brasileira. A gente tem que assumir ela, mano. Mas é brasileiro, porra. Tá ligado?
0: Isso foi uma coisa que o FBC falou bastante com a gente sobre o... O álbum novo dele, de que...
1: Muito bom o álbum queria... da FBC, cara. Bom, eu gostei né? demais, mano.
0: Ele e o Vora amassaram.
2: Pô, amassaram, os caras
1: amassou, amassou. Amassaram. Me trouxe uma nostalgia muito boa e... E, e fez algo que eu, que eu tô querendo pro momento também, que eu tô buscando e, e, e me impactou nessa forma de... Tipo assim, vamos fugir um pouco de tudo? Porque tá tudo muito saturado, mano. Eu, pelo menos, tô saturado, mano. Tá ligado? Não tô falando mal do trabalho de ninguém. Eu gosto, respeito todo mundo. Mas eu tô saturado de todo mundo e pela mesma estrada, mano. Eu não quero ir pela mesma estrada, tá ligado? Então, tudo que foge da mesma estrada, pra mim, tá me impactando muito, assim, tá ligado?
2: Você rola do bagulho, mano. Eu acho, assim... De fuder, assim, muito, muito louco, assim. É, o, 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 a gente é muito genial, né? Essa parada da música brasileira, né? E aí a galera trouxe o... o eu, eu gosto muito do que a galera tá fazendo com o sabe? Tipo, deixando ah, muito brasileiro. Com drill? Mano, com drill, mano. É, legal. Tá amassando, tá ligado? E, 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 trazendo, pro, e trazendo uma identidade... Tra- transformando numa identidade brasileira, que é um bagulho que vem lá da Inglaterra, que nasce Mas na Inglaterra. Eu...
1: Mas, desculpa te cortar... Mas eu acho, eu tava falando com o Febem, vocês viram? O Febem tá, tô tava morando lá perto da casa do Febem, nós, nós tava E aí, o
2: Febem, seu vacila, brincadeira.
1: Nós tá trocando vem, essa ideia. vem
2: aqui, mano, o... no.
1: Ele vai começar a gostar. Eu acho que o. O Drill e o Pá, como é um bagulho que já, já tá mais conectado à Europa, a Europa é, é, As favelas da Europa é mais parecido do Brasil. Por quê? O pessoal tem esse fanatismo ao futebol, bababá, BBB. Então, é um bagulho já mais próximo até do que o, do que o estadunidense, né, mano? Então, eu acho que o o, o Barato tem a criar uma identidade brasileira, ainda fundido com funk. Tem uma galera também do funk que migrou pro trap, também tá trazendo uma identidade brasileira pro trap, né? Eu acho muito foda, mano, acho muito foda. Muito foda mesmo. Muito foda tudo que tá acontecendo. E respeito também, tem umas paradas que eu não gosto. Mas não é que eu não gosto porque eu acho que a música é ruim. Eu não me identifico musicalmente, tá ligado? Mas eu respeito também, mano. E tá tudo certo,
0: mano. É sobre isso. E tá tudo bem. É sobre isso, mano. É sobre isso. E você falou sobre é, você ter meio que dado no saco dessa questão de todo mundo fazendo música igual. Que a gente sabe que não é necessariamente assim, mas eu entendi. Indo pelo mesmo caminho, né?
1: Eu senti que. Eu senti. Sabe a marginal 6 horas da tarde? Aham. Uhum. Tava tudo meio marginal, 6 <risos> horas da tarde, assim. Não falei, bem. porra, viado.
0: Muita coisa e muita Liguei meu
1: ex e falei, aí, mano, mostra um outro caminho aí que, pela marginal, não sei se eu quero ir, não, mano. Olha o trânsito que tá. É isso, <risos> tá ligado?
0: Aham. Uh-huh. E a gente tá vendo alguns artistas fazendo isso. O MC da fez isso com. Qual é que é o nome? Sabá? O neo-samba, a discussão que ele traz sobre o neo é, Toda essa, essa coisa que ele trouxe, o próprio FBC, você trazendo o rap, que ainda Sim. é rap, mas é um rap que traz muitas referências é, de fora, de outros, de é. outros gêneros brasileiros. É a minha parada tá mais
1: né? no... o neo-samba, muito foda. O MC dele, muita influência do samba, né, mano? Antigo, a, minha, a minha tá tem influência do samba, mas a minha tá mais dentro do, do samba rock, do balanço, que é mais minha influência, né, mano? Samba rock, o balanço, o sol, eu venho dessa parada, que é brasile... que o sol que veio de lá e o balanço, mas os caras transformam um bagulho mais brasileiro e o samba rock é um bagulho daqui de São Paulo, pá, então eu escrevo mais naquele nesse... meu, meu, no... bagulho de procurar o groove, o groove, uhum. o groove, né, eu escrevo muito nesse bagulho do groove, do swing, pá.
2: E você já frequentou é, samba rock? Pô, de... pra caramba. Tem uns da hora, né, mano, pra ali caramba. na São Bento, né? Na... Pra caramba. Nossa, Nossa, foda. Foda.
1: Legal, pô, minha, minha... pô meu, pai era... meu pai dançava samba rock pra caralho Meu pai dançava samba rock pra caralho, assim, tipo E ele era baixinho, mano O grão chegava assim, pá, mano Roubava cena no salão, mano Velhinho, roubava a cena Da hora <risos> Roubava cena no cruzabraço, mano
0: Muito, muito bom aí da hora, da hora demais Você acha que os artistas, eles vão passar a querer ir mais nessa contramão também?
1: Depende Acho que não Acho que não, acho que os artistas vão continuar querendo ir mais pro gringo mesmo, pro, pro, pro estaduniense, é, enquanto tá dando número. Por exemplo, se uma, se um de nós que que tá indo pro lado mais brasileiro, a partir do momento que isso se se acaso acontecer, que eu não, que eu acho que não acontecerá, porque o que a gente está fazendo é indo por um caminho que busca uma estabilidade, não uma crescente de números gigantesca, mas que busca um público fiel que gosta da música, de música em si. e eu não acho que é a maioria, tá ligado? a maioria do povo tá o tempo muito corrido, então tá procurando mais o entretenimento do instante do que algo mesmo, tá ligado? assim, então tem, tem existe públicos e públicos, né? eu acho Que não, a galera vai continuar indo pro bar, a não ser que uma dessas coisas que estão indo pro bar atinja um número absurdo porque hoje em dia a gente vive muito, a galera é muito voltada aos números e aí sim, aí todo mundo vai querer mudar, mas ninguém muda pela qualidade que um trampo oferece, opa as pessoas se coçam pela concorrência de números e essas coisas aí
2: E voltando pro álbum produção, dá pra colocar a capinha? A capinha, a capa, a capona, né? <risos> Esquece, maluco, olha isso, o Samuel velho. Samuel de Assis, grande ator, cara. Conta pra nós sobre o processo tem
0: visual. Uma ciranda, do uma um bozo ali que vai ser...
2: É. Esse, é, o... o
1: Brasil futurista, assim, o Cruzeiro, o cruzeiro de Supernação, assim, pensado assim ao fundo... Foi a ideia do, do, do irmão, que, do Jeff, pô. Do Jeff do... Jeff Delgado? Isso. Conheço do... esse maluco. É. Pô, esse, ma... esse maluco nada a é ver. Zoeira, mano. Sabe irmão pra caralho. <risos> Salve, Jeff. É, e, e do irmão também que ilustrou a capa. Pô, me deu um branco no nome do... De... Me desculpe, irmão. Me deu um, nome, um branco. Puxa
2: aí pra nós, por favor, produção. A gente já o puxa aí agora.
1: Calma aí, mano. Que aqui posso...
2: nós, 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 nós gosta de dar crédito.
1: Eu também sou do de dar crédito. não sou de... De, de calma aí calma aí do é Rafael tranquilo. do Rafael do Rafael mano do nosso parceiro Rafael ele ele que pensou nesse bagulho do Cruzado Esperança o Jeff fez essa fotografia né eu tinha pensado desse jeito mesmo de de deixar o povo como centro né a luta como centro e as pessoas em suas breves distrações o pneu, na verdade, ele tem o um, um significado do cercadinho, né do Bolsonaro, né, mano? Aquele cercadinho. E, e o cercadinho que eu queria ver ele é um, dentro de um pneu. <risos> é... Os palhaços e tal. O é, é tapa fala por si, né? O remédio, a mão suja dos palhaços de sangue, né? Porque quem é cúmplice também tem as mãos sujas de sangue.
2: É isso. A gente tava falando aqui de, da, da cena musical e, e, e desses movimentos de... Mano, e Contra contra Maré? Contra Maré dá uma reformulada aí nos produtos musicais. Você acha que tem uma uma movimentação também na questão das capas? Você acha que a galera Ah, tá dando mais atenção à capa? Tem,
1: tem, tem. A galera tá dando uma atenção na capa. Tem muitas capas no, no rap nacional icônicas, cara. Tá vindo muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, mano. aí a capa é importante, né, cara? A capa é muito importante, porque a capa ela vai imprimir no, no, no visual o que o disco quer dizer, né, mano? Então... É muito importante a capa, cara. Muito importante mesmo. Porque tem,
2: tem... Eu sinto que tem as capas que são clássicos, né? Na nossa antiga... Vou fazer um protesto aqui. No nosso antigo cenário tinha até a, a capa do Sobreviver no Inferno. Tem as capas que são clássicos, né? Sim. E aí... Eu, eu Essa é a minha opinião. Eu sinto que agora tem uma movimentação que a galera também, mano, quer entregar uma capa foda, assim. Tem várias Sim. capas muito, muito fodas dentro do rap nacional, né?
1: Tem. Eu acho, e, e é muito louco, né? Porque o trabalho. A gente vai entender a potência. É muito louco que eu falei o bagulho do imediatismo, mas a gente vai entender a potência de um trabalho depois de anos. Não é no imediatismo, tá ligado? Imediatismo você pode botar o marketing, pode. Pá, aí ela tem a prova dos anos. Quanto tempo aquele trabalho vai durar, né, mano?
0: Depois porra por quanto tempo vez relevante
2: você falou disso ontem foi aniversário de cores e valores né do álbum de cores Sim. e valores e mano com o passar do tempo minha relação com esse álbum foi
1: é isso tem álbum que não é de, de fácil compreensão a galera falou o, um amigo me ligou pô mano seu disco tal eu falei pô você gostou gostei aí eu falei pô fiquei surpreso ele quê? eu falei porque não, não é um álbum imediatista né cara é um álbum que a galera vai entender depois tá ligado, e, e, e é um álbum muito pensado em música, música né, a galera não tende a pensar em música, ela só olha, o cara tá falando, nem olha o flow, nem olha as cadências, nem olha a técnica, nem olha o, os arranjos a galera olha a música há um momento, né e, gente... e eu fiquei surpreso, assim, tipo falei, pô mano, é um álbum pra daqui a um tempo assim, tipo, é um álbum pra digerir aos poucos, né
2: e como você se sente sendo um artista que tem essa preocupação do processo da criação do álbum, da música, da capa? Porque o que você tá me relatando aqui é que você participou de todo esse processo desse Sim. álbum, todos, né? Sim. E enquanto você vê uma, uma alteração do até o jeito que a gente escuta a música, né? Agora tem essa onda aí nova Os estudos novos Que agora a música tem que ter dois minutos Porque ela tem que ser encaixável dentro do TikTok Ela tem que ser encaixável nos vídeos Como como é que é pra você Ser esse tipo de artista Enquanto você tá vivendo Essa mudança na indústria musical
1: Mano Eu 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 não sou conservador ao ponto De de não aceitar A tecnologia, tá ligado? Quando ela vem, eu acho que os novos meios estão aí Tá ligado? Quem quiser se adaptar a eles e se adaptar, tem que se adaptar para vender. Eu entendo também que todo mundo precisa colocar comida na mesa, tá ligado? Mas algumas coisas são cruéis, por exemplo. O algoritmo eu acho que é, um, é algo muito cruel pro artista, principalmente pro artista independente. A galera tende a falar, ah, o espaço do... Por exemplo, o YouTube é um espaço democrático, né? Hoje em dia eu não acho o YouTube um espaço tão democrático como o YouTube já foi, tá ligado? Por exemplo, a gente mexer com o YouTube, com o Instagram, Facebook e todas as ferramentas sociais até até o primeiro semestre de 2017 era um um assunto, ele ainda funcionava muito bem no orgânico. né? Só que quando o o algoritmo entrou né, dessa forma, ele foi segregando, o algoritmo veio para segregar, né? Ah, vou deixar quem pensa igual você aqui, vou deixar quem pensa igual assim. Então, as, as paradas não conseguem atravessar, as pessoas não conseguem conquistar né, mano? mais no orgânico. né? Nisso, foi, eu, eu, eu tenho eu tenho a dizer que o algoritmo foi muito bom para as grandes indústrias, principalmente da música, para as grandes gravadoras e tal. Para o um artista independente foi muito ruim. Para as grandes gravadoras foi muito bom, porque as grandes gravadoras sempre injetou muito a grana. Então, elas injetaram muita grana nos artistas delas, Vai acontecer os artistas dela, tá ligado? Eles vão acontecer. A galera independente que não não tem dinheiro vai acontecer cada vez menos. E aí o nicho volta a a ser segregado pra caralho, tá ligado, mano? E injusto pra caralho no no sentido dessa corrida, tá ligado, mano?
2: A gente tá falando... Eu eu gosto muito de, de trocar essa ideia com você sobre música, indústria. E aí eu queria trazer algumas provocações pra você sobre como você ver se existe alguma, algum avanço, alguma mudança na indústria da música ao olhar o rap. Você acha que falta mais espaço para o rap olhando as, premi- as grandes premiações? Quando for, qual foi a última vez que um artista de rap ganhou como música do ano? Sim.
1: Uau! É, olhando para as premiações... Vou falar dentro do mercado nacional, né? Que eu acho que é a pergunta o, é. o, o, o mundial. Acho que Não, ela se restringe...
2: É... Vamos, vamos bater um pouquinho aqui no é, mercado nacional.
1: Eu acho que a galera... Eu acho que o, o mar é imenso, mas a gente sempre fica restringido aos mesmos artistas. Por exemplo, é, a gente fala, pô, existe uma aceitação pá, 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 na grande mídia. Pô, a Bivolt tá com a música agora na novela. Morou o MC da tal. O MC da já tá há algum tempo dentro de, né? Conseguiu furar essa bolha. O mc do Crioulo artistas e irmãos muito importante para falar sabor, mas precisa de mais, né, mano? O rap é muito, mano. Olha, olha o tanto de cara que existe dentro do mercado do rap, né, mano? Muita gente, muita gente foda. A gente fica feliz com os irmãos que tem e tem muitos irmãos e irmãs para estar. A gente fica feliz da Bivolt agora chegando, né? Mas é muito. Por exemplo, é... eu acho que dentro da, da grande mídia existe uma aceitação mas é restringido a alguns artistas, né, que eles eles já já experimentaram e eles vão restringir esses artistas. Porém, eu acho que ainda existe um conservadorismo em em levar artistas que imprimem uma nova proposta. Por exemplo, legal as campanhas publicitárias, eu vi a campanha, tipo assim... Era pro MD Chef e pro Don Like, pelos números e pela mobilização que eles estão tendo agora, que, que eu considero até de, de, de em, em termos de números, de artista pop. Era pra ele estar, por exemplo, no altas horas, era pra ele estar em grandes programas também, tá ligado? Matue, é, o Jonga, que são caras que, tipo, tem grandes números tá ligado e, e mas não, não tem aquela, estão aquele aquele jeitinho pelo mas mainstream. é não tem aquele jeitinho de falar bebê tá ligado que é pra, imprime uma outra uma outra, uma uma um outro jeito um jeito mais deles de falar e eu acho que que tá na hora da de, de quebrar essa 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 esse conservadorismo que a indústria ainda tem né cara de com ao olhar o rap tá ligado né, eu acho que existe ainda um conservadorismo, uma coisa careta ainda assim, sabe, tipo, que eu, que eu, que eu espero que seja quebrado para mais irmãos e irmãs entrarem, por isso que eu falo, eu fico feliz quando a Bivolt, por exemplo, tem uma música na novela, tá ligado, eu sei o quanto é difícil a parada, tá ligado, pra mim é difícil pra caramba, mano, eu sou boicotado pra caralho de vários bagulho, tá ligado, e então eu fico feliz, mano, fico muito feliz. Fico feliz de ver o, o, o MC da ganhando espaço, fazendo um barato na Netflix. Fico feliz de ver os irmãos. E eu, eu sinto que tem mais irmãos pra, pra ter, né, cara? Precisa de mais gente, né, mano? Mais gente. Porque o, 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 o número que o rap imprime, o rap, e aí eu vou mais longe, e o funk imprime com o número de espaço que ele tem na grande mídia, eu acho que, que a conta não bate.
0: Ô, Coruja, e você acha que vai chegar
1: num ponto em né? que o, o a mainstream a conta no bate? Pô, o rap junto ao rap e o funk são os ritmos mais ouvidos do Brasil, né? O rap, trap e o funk são os ritmos mais ouvidos do Brasil. Então, tipo assim, se a gente fosse olhar os programas, era pros programas levarem mais rap e funk do que qualquer outro barato, tá ligado, mano? E a gente não vê isso, né? Então eu acho que tem que. Acho que tem que trocar também. Tem uma galera também que, que precisa mudar, precisa. A gente precisa reciclar, mano, tá ligado? São novos tempos, mano. Deixar o conservadorismo de lado. Né?
2: E o Tens racismo, pra... né? O
1: racismo, principalmente o racismo, né? Enfim, é isso.
0: <risos> Eu toquei aí no um ponto.
1: Uh, é, isso. <risos> é isso.
0: É isso. E você acha que vai chegar num ponto em que o mainstream, ele precisa mais do rap do que o rap precisa do mainstream?
1: Vai chegar um ponto que o quê?
0: Que o... Esse... Essa grande mídia, mídia tradicional e tal, ela precisa mais do rap pra trazer esses números, esses números enormes que você tinha falado, Sim. É, do que o, o rap precisa dessa mídia?
1: Sim, eu acho que as marcas no mundo publicitário tá começando a acordar em relação a isso, sabe? assim, Tipo, é... existe uma, um filme que eu gosto muito, cara, pra, pra exemplificar isso. Vocês já assistiram o Poderoso Chefão?
0: Uhum, porque então não
1: Pô, é muito louco, porque a relação do poderoso, o poderoso Chefão é um filme de máfia, mas ele fala muito de relações de negócio, né? Se você for ver o filme a fundo, ele é um filme que fala sobre relações de negócio e, e lealdade, né? E, e eu gosto muito porque a forma do Dom Coleone negociar é uma forma de aposta. Tipo assim, ele vai lá, resolve um problema de um cara <risos> e ele fala assim, não, você não precisa fazer nada pra mim. Por exemplo, ele resolve um problema de um advogado. Aí ele fala, você não precisa fazer nada pra mim agora. Um dia eu vou precisar de você, e aí você vai me ajudar. E a gente vai construir uma família. Mas por que, que ele faz isso? Porque se, eu, se ele cobrasse pelo favor, tava tudo quitado. Mas como ele fez um favor, como ele coloca na, na, na negociação do favor, de o que, que ele quer? Ele quer, no negócio dele, ter uma relação mais profunda, uma, uma, é, uma relação de... Uma relação, como que eu posso dizer? É... Uma relação... uma relação profunda,
2: profunda.
1: Com, 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 com a pessoa. Então, ele quer ter uma relação de negócios estendida, né? E aí, quando, quando vamos supor, um cara que vem pedir outro favor para ele, ele faz a mesma coisa. Esse cara, de repente, precisa de um advogado. Aí, ele já tem esse cara que tá devendo favor e consegue ajudar, então ele vai criando uma relação de negócio, acho que, a, que as marcas agora nesse momento teriam que parar de olhar pra, um pouco para números, porque os números eles, eles giram nessa era do algoritmo com dinheiro, tá ligado? Agora boas ideias, boas ideias não se encontra aonde tem número às vezes, às vezes tem um cara ou uma mina que é um artista menor que tem boas ideias e se a galera investir, se as marcas investir, vai ter uma relação de a longo prazo que vai trazer muito mais resultado do que um artista que vai trazer os números imediatos, tá ligado? Então as marcas tem que se atentar a isso também nesse momento, tá ligado? Nas relações mais... E ah, eu acho que algumas marcas já estão acordando pra isso, tá ligado? E estão vendo o rap, o funk, o trap, assim, como uma possibilidade muito grande de, de, de fazer isso, né, cara?
2: E o, e o seu álbum, né? Você produziu na pandemia, né? E, eu vi, e a gente tava vendo... dois,
1: al... um, EP Do... dois al... um EP e um um álbum na pandemia.
2: O homem produz, né, minha <risos> gente? O homem é uma máquina. E esse processo, cara? Porque assim, né? Ninguém tava esperando uma pandemia. E aí, só que você... E a gente chegou no momento, assim, que pelo menos pra mim, eu achei que, cara, a gente nunca vai sair dessa. Sim. Você... E aí você produziu? Você produziu dois EPs? Não, eu produzi um, um EP. Um EP?
1: Um, não, eu produzi...
2: Não,
1: eu produzi três EP <risos> e um álbum, <risos> porque eu ainda... É, o disco novo que vai sair da Larissa Luz com o eu trabalhei nele também. É, é isso. E Sim. teve o de outro irmão também que eu, que eu escrevi, então foram... É, foi isso.
0: E
2: essa, esse foi o seu processo com a pandemia? Vou trampar, vou entregar. Porque eu vi num, num corte você falando que você sempre foi... Boa parte da sua renda tá ligada aos shows, né?
1: A minha renda tá ligada ao show Eu não sou o cara do, 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 da, publi, da publi por enquanto. Eu quero ser, viu, Marcas? então nada contra vocês, não. Vem fazer negócio comigo. A gente pode conversar, trocar uma ideia boa. É...
2: Vem que vem, vem que vem. É,
1: que não afeta... Enfim, eu nunca fui o cara da publi, né, mano? Porque eu acho que, tipo assim, veio a pand... vamos, vamos estudar o momento da pandemia no mundo artístico. Veio a pandemia, todo mundo ficou sem show. Então, todos os artistas, grandes, pequenos, médios, todos ficaram sem show, né? Veio a era das lives, a... as marcas viram também uma, uma, um espaço para começar a investir mais em publicidade. No entanto, os artistas, que como os artistas maiores... Né, em termos de números, estavam é, também sem show, esses artistas pegaram toda a publicidade. Os artistas de médio, pequeno pote, que eu considero de médio, ficaram sem esse amparo, né, cara? Então ficou sem amparo de nada. Sem amparo do governo, sem amparo do. Do. Eu não estou falando que é errado também os irmãos e as irmãs que maiores pegaram, não. Eles também são merecedores. É... Sem amparo do governo, sem amparo. Não das... sem nada. Sem nada. E eu era um cara que tava, tipo, eu tinha nove shows pra fazer. Tipo, eu tinha nove festival, mano. Eu trabalhei a minha vida inteira pra... Tava com a banda e tal. Tô ainda com banda. Pra fazer show em festival. Meu bagulho era esse. Eu quero fazer show em festival. Eu quero fazer show... Porque eu eu gosto de tocar em circuito onde as pessoas gostam de música, né? E os festivais eram uma oportunidade pra isso. Pra esse crescimento. E aí, bem nesse momento, veio a pandemia. Eu perdi oito shows, cara.
2: Oito shows,
1: Oito shows, assim, tipo... Um ano e seis meses, praticamente, eu fiz uma live. Fiz pouca coisa, assim, tipo... Então, do que, que eu vou sobreviver agora? Comecei a fazer música os outros, fiz um, um bico aqui ali de escrita para outros trabalhos, né? De escrever trilha para alguma coisa e tal. E sobrevivi aos trancos e barrancos nessa pandemia, tá ligado, mano? Porque o dinheiro vai acabando, tá ligado? E... E no meio do ano passado eu ainda peguei Covid, mano. Eu peguei Covid. Eu quase fui nessa. Caralho. É uma parada que eu, não, que, eu, que eu falo pouco, assim. Mas eu quase fui nessa, assim. Não, não falei nada, vivi esse momento. Então, foi um momento muito doido, assim. Foi um momento de... de... Foi um momento de me, me conectar muito à minha escrita, porque senão eu ia pirar, tá ligado? Eu, ia, eu, ia, eu tava adoecendo, mano. Porque eu não tava vendo pessoas, eu sou muito... Muito, eu sou o cara que preciso ver as pessoas, precisa conversar com as pessoas pra me compor. Eu não tava vendo as pessoas. Eu só, eu, o momento que eu me sinto vivo é quando eu tô em cima do palco ou quando eu tô dentro do estúdio, tá ligado? Falei, pô, no palco me tiraram, o estúdio reservado dá pra tá, né? Aí eu fiquei um tempo sem estar no estúdio também, porque o estúdio fechou por um tempo. E aí eu fiz o EP nessa época em casa, o EP eu gravei em casa, pra... Pegar uma renda ali básica ali de stream e conseguir viver um período. E com isso apareceu a Mango, né que a Kézia me apresentou a Mango e o Theo. E a gente começou a construir o disco e buscar possibilidades para fazer esse disco. né E é muito engraçado como a vida é, porque o disco que eu sempre quis fazer, nas condições que eu sempre quis fazer, surgiu no período onde eu estava mais sem grana não, mas sem grana não, mas já tive fases piores, mano, sai é louco, tem que agradecer muito, mano, tá ligado mas o, o período assim da, da minha carreira é, de 5 anos pra cá que eu que mais, mais precisava, tá ligado
2: foda eu acho que impactou muito, né, a... dá um
1: nó na cabeça né, é.
2: porque
1: apareceu vários bagulho apareceu uns clandestinos pra fazer tá apareceu? Ligado? porra, apareceu os caras, tipo assim, e aí mano, vamos fazer um clandestino? Eu falando, porra, olhando o saldo da conta Você olha o armário, você olha as condições E fala Não, mano, eu não posso fazer E aí, beleza, mano Olhar pro Juliano, Juliana, meu braço direito Falava, pô, negrão Vamos fazer não, mano Dá pra aguentar mais um tempo, nós se vira de outra forma Mas não dá pra nós fazer, mano Tá ligado, vamos passar Vamos... Vamos atravessar esse bagulho aí Junto aí, mano não Não vai, vamos Então vamos
2: eu acho que é da hora trocar um pouco dessa ideia, porque as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa do, da, da, da indústria da música e tudo mais, tem, tem uma galera que acha que é só glamour, né? Que o artista não é só glamour.
1: Para alguns é, para nós, para os piores mortais, para a grande maioria não, né?
2: O bagulho é ostentação. Sim. E, mano. Depois, eu acho que pra mim foi muito um choque, assim, entender até, inclusive, como é que funciona os streams. Que é, tipo, não é, mano, que só música tá estourada que você vai ficar milionário, mano. Tem um é. processo até aí. E quando
0: você não toma golpe, né? Tem isso, isso também.
1: Isso. Isso é muito importante também ressaltar. Isso é muito importante ressaltar.
0: Mas que tipo de golpe? Como assim?
1: Golpe, golpe contratual, golpe... Hum. Vários tipos de golpe. Tem, tem, tem sim, tem sim, tem muito.
2: E aí, que bom que a gente, às vezes, encontra pessoas maravilhosas como o Juliano, é... o salve Juliano, que tá aqui. Pô, o Juliano é meu
1: irmão de vida, assim, nós, nós, nós trampamos junto meu sócio, meu parceiro, meu irmão, nós trampamos junto há muito tempo, né, mano? Então, nós passamos esse esperrei junto, nós passamos alegrias junto, é, muito louco, antes da pandemia, nós estávamos num momento muito bom, mano, churrasco todo fim de semana.
2: Não, tá me devendo churrasco, pô, inclusive. Pô,
1: vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Pô, nós tem que fazer mesmo. É. Cooler cheio, sem maldade. Cooler achei. geladeira cheia. Pá, nós tava numa fase boa, mano. Chuvaço todo fim de semana. A gente veio a pandemia aí, mano. É isso também, mano. É altos e baixos. Música é altos e baixos, né, mano? Tem que ter o cele... a cabeça boa, cuidado e atravessar esses mares aí, mano. Mas, mas mexe com a cabeça, cara. Tipo, vou. Falar assim, fala assim pra vocês, não mexeu comigo não, o fato de me oferecer um show na pandemia, eu ver o dinheiro, eu ver o que eu tava precisando, mexeu, cara. Falei, porra, eu... Aí eu olhei assim e falei, porra, mano, mas sei lá, mano, o bagulho da vida, a vida das pessoas, né, mano. Eu já peguei esse bagulho e quase fui nessa, mano, não tem esse direito, tá ligado? De mexer com a vida das pessoas, mano.
0: E é uma parada que ia ficar contigo um tempo, né, na sua cabeça.
1: Pô, e apesar, eu... eu, eu... Eu tenho a consciência... Eu, minha consciência pesa, mano. Eu não sei o que acontece com ela, mano. ou quando, quando nós era pivete, mano. Eu era o cara que... Nós, nós tinha mania de roubar mercado, tá ligado? Eu fazia, mano. Minha consciência pesava, velho. roubar um chocolate, eu vou ficar com a consciência pesada. Eu falava, pô, mano. roubar o meu chocolate no mercado, nem precisa. Meu. Eu ficar com a consciência pesada. Eu falava... Pô, não vou fazer mais. Eu ia lá e fazia, né, mano. Porque, mas, tipo assim... Ficar com consciência pesada, sou um cara que que se você minha consciência fala para não fazer um bagulho, que eu faço eu me arrependo, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, deixa eu, melhor não fazer não.
2: Mas agora vai ter retomada dos palcos, vai, né? você vai, vai tocar no no João Rock, João Rock?
1: Vou tocar no Mita, que é um festival internacional. Tá?
2: Tá? Vai ter gorilas,
1: <risos> vai ter uma galera. Vale, estaremos.
2: Tá, tá vocês não, vão estar, né? eu, não, eu não vou poder estar porque é no mesmo dia do Perifacol. Mas não vou chamar boicote aquelas. Não vou não, chamar Não, mas,
1: mas o, o, o Mita vai ter no Rio também. Eu não vou vai no ser, Rio então. É. E você e... toca no, em
2: São Paulo e no Rio.
1: São Paulo e no Rio. Toco também no. Mano, que da hora, velho. Toco no Espanta Neném agora, na Marina da Glória. Vai ter eu, acho que de dois. Baiano assistem no mesmo dia, assim. Vai ser bem da foda. Bora,
0: hein? Bora! Vamos.
1: Dia 14.
0: Dia
2: 14.
1: No Rio também. É, João Rock. Acho que vai ser em junho. João Rock.
2: Produção aqui vai, hein? É, vai ser da produção aqui
1: vai. Vai ser foda. João Rock é um festival foda, cara. Pô, mano. Eu queria dar um salve pro Fiote. O Fiote que falou, Ei, mano, tá afim de fazer um João Rock na época? Eu falei, pô, Fiote, vamos. Aí ele, vou colocar você. Aí chegou a pandemia. <risos> salve aí pro meu irmão Fiote, pra Lab, <risos> meus irmãos. E tem o. Tem outro festival, cara. Tem coisas aí, tem coisas aí, mano. Tem, tem... tem mais coisas pra sair na agenda lá. Né? A gente tá lá trabalhando aí. Tem o lançamento do disco também, vai ter o deluxe. Ano que vem vai ser um ano agitado, né? que <risos> se Deus bom, quiser. Velho. Você
0: que já bom. voltou pro palco agora?
1: Eu fiz um show, mano. Fiz um show agora, né? Liberaram, aí passou um tempo aí. Eu fiz um show porque eu também preciso, eu sou de Deus, eu preciso garantir o aceia de Natal, né? Eu fiz um show na, na Zona Leste. Foi antes do disco, uma semana antes do disco, e aí a gente não pegou mais data. Eu falei, não, agora vamos, vamos voltar no que vem com a agenda do disco novo e, e vamos que vamos. E fé? E fé.
2: Estamos finalizando aqui essa entrevista maravilhosa.
1: Pô, satisfação. Eu nem vi o tempo passar.
2: Mano, é isso. Se, se deixar, a gente fofoca até amanhã, mas...
1: E fofoca? Vocês têm alguma fofoquinha?
2: Mano, você não sabe. é Mano, a fofoca que eu tenho pra dizer, cara, é que eu gostei muito do seu disco e que... Pô, satisfação, fofoca. Ele ele me levou para várias reflexões, mas ele também traz uma... Ele ele tem uma musicalidade, ele tem quebras também, assim, sabe? De expectativa, a gente estava conversando também sobre isso. Acho que a música com a Margareth Menezes, assim... Foda. Quando eu, eu fui ouvir a música com a, a bolha, né? Com, com o Salgadinho, eu falei assim, mano, esse coruja é muito genial, cara. Eu não esperava isso, sabe? Tipo, nossa, nossa. sabe? É, são, foram várias quebras e eu acho que é um, é um disco corajoso também, mano. Acho que quando a gente começa o podcast falando que você aponta. Mano, pega sua responsa nessa conta, que é esse Brasil, sabe? É corajoso, mano. Não é, todo, não é todo mundo que quer criticar, né? Porque também tem isso, esse momento que a galera fala, não é o um momento da autocrítica. É, não é o um momento de falar sobre isso.
1: É, é que esse momento nunca chega, né?
2: Nunca vai chegar, né?
1: É, não é o um momento, não é o um momento, não é o um momento, não é o um... gente, é o um momento por quê? É um o momento, é um momento sim. Que é o um momento sim da gente trocar essa ideia, de, da gente rever, é, Se tem um momento, esse é o momento, tá ligado? Ninguém tá falando de jogar hate, nós está falando de, de se rever, né, mano? Até pra nós ficar mais forte, pra pra a gente vai vai passar por um período muito conturbado que é 2022 a gente precisa estar tá forte a gente precisa criar identificação se tem uma, um conselho que eu posso dar para esquerda em geral é, e para todos os irmãos e irmãos é a gente voltar a criar identificação mano Dá, fazer a quebrada criar a identificação né mano tá ligado a gente tem um político mano um político que foi foi grande que veio da classe da classe trabalhadora da nossa classe uma É muito pouco. Muito pouco, mano. Tá ligado? Tá ligado no poder? Então, eu tô muito interessado em também ver a... Eu tô muito interessado, mano. nesse, Nesse bagulho, nesse debate, tá ligado? Eu tô muito interessado em... Em... E tá participativo ano que vem também tá ligado não não só apontando quer falar ah, papa tá participativo também tá contribuindo tá construindo também tô muito interessado nisso ano que vem vai ser um ano muito importante para todos nós Eu acho que a gente tem que estar tá ativo a gente tem que abrir a autocrítica tem que apontar soluções também né porque criticar também é fácil a gente tem que apontar soluções também né mano apontar soluções construir e, e criar uma uma agenda de retomada de identificação tá ligado
0: com certeza, com certeza. E com isso, acho que a gente vai finalizando. Vamos lançar
2: braba com, com, depois desse café com bolacha aqui que o, o é Coruja chamou. Que é. É, <risos> chamou pras ideias. É isso aí, é isso aí. Coruja, é deixa mano. as
0: suas redes pro pessoal te seguir. Pô,
1: primeiramente, queria agradecer vocês, minhas irmãs, pelo convite, todo mundo, toda a produção. Muito obrigado mesmo pelo espaço, pra gente poder falar do disco, poder trocar essa ideia. Pô, pode me seguir lá no CorujaBC1. No Instagram, Coruja BC1 no Twitter, Coruja BC1 no Facebook, Coruja BC1... Eu fiz um TikTok também, vou virar TikToker. No TikTok, só não tô usando, mas eu fiz. E Coruja BC1 vídeos no YouTube.
0: Boa. Coruja, muito obrigada de coração por você ter vindo, a gente, acho que desde que a gente começou o podcast, desde que a gente fez a nossa primeira reunião de, de pauta de convidado, a gente falou que queria trazer você, pô, finalmente uma satisfação, rolou, uma satisfação. então, <risos> muito feliz mesmo de, de ter tido esse papo com você, e boa sorte aí no lançamento do, como é que Deluxe, fala, Deluxe. Deluxe.
1: Deluxe. Deluxe, Deluxe,
0: Adoramos o álbum e muito boa sorte aí, estaremos nos shows, Sim. pô,
1: espero vocês <risos> no, no show. show, o show vai ser, vai ser da hora, vai ser... Vai ser foda, estamos preparando o show. Vai ser foda, vai ser foda.
0: Estaremos, estaremos. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou o podcast com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes, de se inscrever no canal do Lança Braba, no canal dos Cortes Brabos. É, assinar o nosso feed do Spotify, seguir nosso Instagram, nosso Twitter, tudo aí, todas as redes que estão escritas aqui. Segue lá e dá aquela moral. Pra gente, a gente volta duas vezes por semana. Recebendo convidados e recebendo convidados incríveis aí para trocar esse papo então valeu e até a próxima